0: Auzu billahi minashaitanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve atbahi ecmaîn. Bizim memlekette çok sevdiğim bir hoca efendi var. Şimdi o burada oturuyor. Allah selametlini versin. Benim gibi iki üç hafta üst üste camide ana baba hakkından bahsetmiş. Köyde de biri var babasıyla sorunu var. Her söyleneni üzerine alıyor. Diyor ki hocam muhakkak bunları benim için söylüyor. Bir gün dayanamıyor kalkıyor ayağa. Hoca diyor İslam'da hep ana baba ana baba hakkı deyip duruyorsun. Bu evladın hocağa bassın bunun hiç mi hakkı yok diyor hoca da tabi sıkıntıyı bildiği için tebessüm ediyor belki sizin içinizden de öyle geçiyordur diyorsunuz ki hoca kaç haftadır ana baba hakkı deyip duruyor ama inşallah birazdan yani birkaç hafta sonra ona da sıra gelecek İslam'da haklar karşılıklıdır bir tarafı mağdur etme gibi bir adaletsizliğe asla kapı açılmaz İslam'daki bütün hukuk mutlak adaletin üzerine bina edilir mutlak adalette de taraflardan hiçbir tanesi asla mağdur edilmez taraflardan bir tanesi de mağrur kılınmaz yani birinden alınan hak birine asla yüklenmez ancak şu hakikati de işin başında belirtmekte fayda var. İslam'da semanın dili bundan kastımın ne olduğunu artık anladınız. Kur'an'ın lisanı ve aleyhissalatü vesselam efendimizin beyanları ananın babanın ve kadının lehinedir. Bir daha bu cümleyi tekrar ediyorum. İslam'da. Sema'nın dili ananın babanın ve kadının lehinedir. Kadın meselesi ilerleyen derslerimizin konusu ana babaya gelelim. Peki böyle olması yani bugün ne diyorlar ona pozitif ayrımcılık mı diyorlar? Pozitif ayrımcılık yapması mutlak adalet anlayışına aykırı değil mi? Hayır değil. Nasıl yaklaşıyor peki meseleye şöyle bakıyor bugün evlatsın anana babana hizmet etmek zorundasın yarın ana babasın evlatlarından hizmet alacaksın. Yani bu iş bir yönüyle karşılıklıdır öyle olduğu için bugün anlatırken zorlandığımız bazı meseleler var ya hepimiz işte yüzümüz asılıyor ben fark ediyorum sizleri ben de aynı sıkıntıdayım biraz dinlerken de zorlandığımız bu ağır mükellefiyet aslında bir yönüyle bize bir şeyin de haberini veriyor eğer bugün sen hakkını öder gereğini yerine getirirsen etme bulma dünyası ne ekersen onu biçersin neyi yatırımını yaparsan onun hasadını toplarsın. Hani şimdi yaşlılık sigortası falan filan diyorlar ya o sigortanın en güzelini aslında İslam bize öğretiyor. Yap diyor sende olduğu zaman iş sen o noktaya geldiğin zaman da göreceksin zaten onu. Düşünün mesela bir çocuk 10 yaşına kadar ana babadan hizmet alır. Hele iki yıllık süreç ki Kur'an buna dikkat çeker, emzirme süresi çok sıkıntılı bir süreçtir. Çocuk anayı da babayı da uykusuz bırakır ama özellikle sıkıntının büyük bir kısmını anne çeker. Geçen derslerde kısmen değindik, böyle bir sürecin arkasından da çocuk, 3 yaşında 5 yaşında 7 yaşında 10 yaşında Gerçi bir anne ve babanın gözünde Hele hele ananın gözünde çocuk hep çocuktur İsterse 50 yaşına 60 yaşına gelsin 60 yaşında annenizle konuşuyorsunuz Halen üstünü ört diyor size Siz belki basite alıyorsunuz ama o onun dünyasından çok doğru bir söz Çünkü o halen seni öyle biliyor seni öyle görüyor 10 yaşına kadar ana baba çocuğa hizmet ediyor 10 yaşından sonra bu olması gereken bir şeydir de siz bakmayın şimdi nesil büyümüyor 20 yaşına gelmiş halen babanın sırtına bir yük o normal bir şey değil olması gerekeni söylüyoruz biz 10 yaşından sonra aslında çocuğun ana babaya hizmeti başlar bu artık 40 mı olur 50 mi olur 60 mı olur onu bilemeyiz Allah ne kadar ana babaya uzun ömür verirse 50 yaşından sonra da evlenmiştir aşağıdan gelmiştir artık çocuğu bir yönüyle hizmet almaya da başlamıştır artık o çocuk da hizmet ediyor evde dedeyi görüyor neneyi görüyor siz müthiş bir biçimde hizmet ediyorsunuz babanızın annenizin etrafında dört dolanıyorsunuz çocuğa bir şey anlatmanıza gerek yok çocuk orada fiili bir biçimde onun talimini aldığından dolayı orada alacağını alıyor. Öyleyse eğer burada adalet var aslında gerçekten ısrarla Kur'an'ın ve aleyhissalatü vesselam Efendimizin ana baba hakkını nazara vermesi bu mesele hakkında konuşup durması iki de bir farklı bir çerçevelerden bizim zihin dünyamıza bazı şeyler ekmesi meselenin ehemmiyetini ortaya koyma amaçlıdır. Adalet anlayışının da bir gereğidir. Öyleyse eğer... Hiçbir şekilde bizim başka bir şey söylemeye hakkımız olmaz böyle bir ikram-ı ilahiye muhatap olan insan başının tacı olan cennet sermayesi olan cennete uzanan köprü olan hakkı ödenmeyecek olan bir şekliyle de bizleri inşallah Allah'ın rızasına kavuşturacak olan ana ve babayı başının tacı bilmeli Sorumluluğunu da yerine getirmelidir İnşallah Mevla hepimize bu konuda yardım etsin Şeytana fırsat vermesin Şeytanlaşmış insanlara da fırsat vermesin Bu konuda bizlere inşallah olması gereken Kametleri ortaya koyabilecek iradeyi versin de Böyle bir hakla kendi huzuruna bizleri almasın Bugünkü dersimizin başlığı Hakkı ödenmeyecek bir hazine baba şimdi ben de bir babayım meseleleri biz kendi açımızdan değerlendirince bazen kendimize doğru yontabiliriz meseleyi insanı zafiyetlerimiz var ama bir babanın da evladıyım onu yontarsam yukarıda da bir hizmet etmek gerektiğini unutmadan bazı şeyleri anlatmak gerekir. Burada özellikle serlevhaya verilen şeylerin temeli kesinlikle Kur'an ve sünnet olmalıdır. Hakkı ödenmeyecek bir hazine der demez her kelimesiyle ya Allah'ın kitabına ya o kitabın fiili anlamda uygulaması olan sünnet-i seniyeye mesele yaslanmalıdır. ve vesselam Efendimiz baba için böyle bir ifade kullanıyor mu? Hakkı ödenmeyecek hazine. Parça parça ben aldım iki parçadan aslında şimdi nazarlarınıza vereceğim. Birincisi Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir evladın asla ve asla babasının hakkını tam olarak ödeyemeyeceğini bize söylüyor. Çok açık bir beyanla böyleyse eğer bir evlat ne görürse görsün babadan baba sana hakkımı helal etmiyorum diyemez böyle bir şey hakkı yok Allah o hakkı evlada vermiyor babada o hak var ama söylenmemesi ısrarla tavsiye ediliyor o işin ayrı bir boyutu ancak bu tarafta bir evlat babadan ne görürse görsün mesela doğdu baba çıkmış gitmiş evden hiç onun çocukluğuyla ilgilenmemiş 20-25 yaşına gelmiş evlat baba yüzü görmemiş 25 yıl sonra çıkmış gelmiş öyle bir babaya bir evlat nasıl davranmalı bunu bize gösteriyor sünnet babadan her türlü sıkıntıyı görmüş zulüm görmüş haksızlık görmüş baba çalışmamış oturmuş kahvede onların kazancını yemiş annesine karşı hakaret etmiş neler neler yapmış öyle bir babaya karşı da İslam nasıl davranması gerektiğini bize söylüyor zor dedim ya zor ama böyle demek ki toplumun belli şeylerini tam anlamıyla oturtma adına İslam bu konuda çok farklı şeyler söylüyor bugün bazı çevrelerin bazı ideolojilerin, bazı dünya görüşlerinin söylediğinin ötesinde bir şey söylüyor. Neden? Çünkü üstten bakan bir nazar var. İşin bu konuda hukukunu belirleyen otorite Allah olduğu için Rabbul Alemin olan Allah'ın bu manada mutlak adaleti esas alarak söylediği her şey aslında bir yönüyle biz bir parçasına baktığımız zaman Anlamakta zorlandığımız bir kısım olarak önümüze çıksa da Resmin tamamında adaletin nasıl ortaya çıktığını görüyoruz Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Babaların hakkı ödenir mi ödenmez mi konusunda ne söylüyor? Müslim'de Ebu Davud'da Tirmizi'de İbni Mace'de ve diğer hadis kitaplarında Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın nakliyle bize gelen bir rivayet. Hiçbir evlat babasının hakkını ödeyemez. Net bir ifade. Hiçbir evlat babasının hakkını ödeyemez. Söz nasıl devam ediyor? Şayet onu köle olarak bulur ve satın alıp azat ederse belki babalık hakkını ödemiş olabilir köle olarak bulacak parasını ödeyecek satın alacak ve onu azat edecek o zaman ödemiş olabilir ne diyor aslında aleyhissalatü vesselam efendimiz binde bir olmayacak bir şeyi söylüyor bu terkipler Arap dilinde vardır yani yapılacak şeyin imkansız olduğunu beyan etme adına bu tarz kıyaslar yapılır eğer ödeme noktasında bir şey söylenecekse ancak böyle bir şey olsa olur ki o da olmayacak bir şey binde bir olacak bir şey. Böyleyse eğer hakkı ödenmeyecek bir şahsiyet baba hazine olmasına biraz sonra geleceğim. Peki öyleyse bugün elimize bir mikrofon alsak şöyle bir sokağa çıksak sizin gibi Kur'an'ı ve sünneti bilen insanlara değil de Dışarıda sıradan bir insana baba deyince ilk aklına gelen şey nedir diye sorsak. Neler duyarız acaba? Size biraz okuyayım mı? Söylenmiş benim uydurduğum şeyler değil. insanlar bunları söylemişler. Soruyorlar baba deyince aklınıza ne geliyor? Cevap en kolay kazanılan ünvan. Eve gelir gelmez huzuru bozan insan. Para kaynağımız bankamatik yerine koyulduğunu düşünüp çok kızan şahıs bunlar insanların söyledikleri programlanmış gibi iki de bir had yatağı had yatağı diyerek beni deli eden adam artık çocuk nasıl bir ruh haliyle söylüyorsa bunu bakın söze bakın tam dayaklık ama baba olduğu için ses çıkarılmayan adam evle ilgili her işi en iyi yapabildiğini sanan ama yapmaya başlayınca da evi batıran adam. Bu da bir tarif. Hayata gelmeme vesile olmasından başka bir şeye yaramayan ve bu dünyada niye yaşadıklarını bir türlü anlayamadığım anlamsız insanlar. Varlığıyla yokluğuyla bir olan zaman zaman cehennem zebanesinden farkı kalmayan adam. Peki hep böyle menfi mi yok müsbetler de var ama müsbetleri verenlere ben biraz dikkat ettim genelde kız çocukları böyle güzel şeyler söylüyor. O da işin ayrı bir tarafı hayat serüvenimin gizli kahramanı genel olarak değeri de zararı da ancak zaman içinde anlaşılabilecek insan yokluğunda kıymeti anlaşılacak insan daima yanımda olması gereken insan. Ne biliyorsam ondan öğrendim diyebileceğim tek insan. Genelde evlatlarını sevip de çaktırmayan ailenin reisi olan şahsiyet. İfade şöyle bilmiyorum buradan söylersem bana kızmazsınız inşallah. Babişkum benim dünyalarım bir tanesi. Süper bilgi, tecrübe kaynağı, hayatımın rehberi ve daha neler neler. Şimdi siz de farklı farklı şeyler söyleyebilirsiniz. Allah'ın kitabına sorsak. Baba deyince Allah'ın kitabı peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine sorsak peygamber aleyhissalatü vesselamın sünneti bize nedir? Bu aslında tarifler üstü tarif bir yönüyle meselenin hem değerini anlayacağız bir yönüyle de o değere uygun bir biçimde sorumluluklarını anlayacağız. Dolayısıyla biz iki taraflı dinliyoruz hem bir evlat olarak dinliyoruz bunları hem de bir baba olma ya da baba adayı olma çerçeve, çerçevesinden dinliyoruz Kur'an'a baba nazarıyla baksanız inanılmaz derecede bilgi görürsünüz İlk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem bir babaydı ve babalığının imtihanını Kur'an ayetler çerçevesinde bize aktarıyor Hazreti Nuh bir babaydı oğlu Kenan ile olan imtihanı Kur'an'da anlatılıyor bir baba olarak yüreği yanan hüzünlerin insanı olan o büyük insan nasıl çırpınış içerisinde insan okuduğu zaman bile gerçekten etkilenmeden kendisini tutamayacağı o tablolarda bambaşka bir babalık ve evlatlık görüyor milleti olmakla iftihar ettiğimiz Hazreti İbrahim eğer rivayeti kabul edeceksek o konuda iki tane görüş var biliyorsunuz. Amcası mıdır Azer babası mıdır ihtilaflıdır. Baba amcası bile olsa baba yerine konmuştur. Azer ile evlat baba ilişkisi aşağıda ise İsmail ve İshak ile baba evlat ilişkisini bize anlatır Kur'an. Hep babalığa bir yönüyle vurgu yaparak. Hele bir tablo var ki Kur'an'da okumadıysanız. Muhakkak bu nazarla okuyun Lokman aleyhisselamın oğluna öğütleri bir babanın evladına Kur'an'a da ayet olarak giren o öğütleri bambaşka bir biçimde anlatılır. Hazreti Yakup oğulların babası olarak anlatılır. Hz. Şuayb kızların babası olarak anlatılır bakın ne kadar farklı şeyler var bir babalık olarak anlatılmayan Hz. İsa'dır Hz. Yahya'dır onlar da farklı bir çerçeveleri var biliyorsunuz. Gerçi Hz. Yahya'nın Zekeriya'nın oğlu olmasıyla olması yönünden o ilişki anlatılır ama Hz. Yahya kendisi evlenmediği için o konudaki bilgi yoktur yani kendi babalığı anlatılmaz bunların hepsinin üzerinden biz bir şeyler yakalayabiliriz ama tahrim süresinin 6. ayeti direkt bir babalık tarifi bize verir o ayete göre baba kimdir biliyor musunuz baba kendini ve ailesini yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından koruyan adamdır bir daha vereyim mi tarifi? Baba kendisini ve ailesini yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından koruyan adamdır. Bizim bütün teorimizi yıktı bu ayet. Nasıl? E biz çocuk terbiyesini anneye yüklemiştik, işin içinden kurtulmuştuk. Analar medreselerimizdi onlar yetiştirmeleri gerekirdi ilk hizmet onlardandı onlar yapmaları gerekirdi ki el hak bunlar doğru bunlara itiraz edecek bir halimiz yok. Ama burada özellikle Allah azze ve celle ne yaptı bize karşımıza o babalık konumunun sorumluluğuna uygun bir biçimde bir şey getirdi. Sen bunu yaptığın zaman gerçek manada babasın. Bunu yaptığın zaman aslında o sana verilen o hak o güzellikler sana yüklenen o değer bir şekliyle altını doldurmuş bir hale gelebilir. Şimdi anlıyor musunuz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın 8 yaşında o günler kızı Fatıma nübüvetin 3. yılı Safa tepesinde Efendimiz toplamış bütün akrabalarını sayının 40'ın 50'nin üzerinde olduğu söylenir. Haşim oğulları var, Abdülmuttalip oğulları var, Abdül ha ha Haşim Nefel oğulları var, beni mahzumdan olanlar var. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselamla akrabalık bağı olanların hepsi var. Aile aile isimlerini sayıyor Efendimiz. Sonra amcası Abbas'ın ismini, sonra halası Safiye'nin ismini, sonra 8 yaşında o gün kızı Fatma'nın ismini. Ve şu sözü söylüyor arkasından. Kızım Fatıma Allah'tan nefsini satın almaya çalış. Babam peygamber diye bana güvenme. Vallahi yarın ben de Allah katında sana karşı hiçbir şey yapamam diyor. 8 yaşında Fatıma'ya bu sözü söylemesi aslında Kur'an'ın gölgesinde yetişen ve vesselam efendimizin bir baba olarak kendisine yüklenen misyonun gereğini yerine getirmesidir. Çırpınması ondandır. Yoksa bu işi anneye havale et. Okula havale et. Kur'an kursuna havale et. Tamam benden bitti benden bu kadar. Ben babayım ben dışarıda işe bakacağım. O da evde ona bakacak. Yok öyle yağma. Burada bir şey söylüyor. Sen ailenin reisi olarak otoritesi olarak bu konuda her şeyi en ince detayına kadar araştırmalı ve arkasında olmalısın. İslam'ın senden baba olarak beklediği budur. İşte aleyhissalatü vesselam efendimizin de safa tepesindeki çırpınışı bundan dolayıdır. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu tavrı İslam'ın Kur'an'ın baba tarifi bir tarafta. Şimdi şöyle bir soru sorun bana ya babamız zalimse? Bize her türlü sıkıntıyı yaptıysa. Biraz önce söylediğim gibi bakmadıysa, attıysa, bir şekilde sizi unuttuğu yıllar yılı sizle ilgilenmediyse, Şunu yaptıysa, bunu yaptıysa, bunun tam bir kelime karşılığı nedir? Zalimse baba, zalimse, zalim bir babaya karşı evladın muamelesi nasıl olmalı? O konuda İslam bize ne söyler? Bakın size, Tercümanul Kur'an olan Abdullah İbni Abbas'tan Allah ondan da babasından da razı olsun bize aktardığı bir sözü aktarayım size Buhari'de Beyhakide ve diğer hadis kitaplarında geçen bir rivayet Abdullah İbni Abbas Kur'an'ı en iyi bilen sahabi Sünneti en iyi bilen isim böyle bir ismin bu konudaki bir yaklaşımı ki arkasından sünnetteki delillerini de söyleyeceğim size. Diyor ki İbn Abbas Müslüman ana babaya sahip olan bir Müslüman Allah'tan sevap bekleyerek onların hizmetinde bulunursa Allah ona muhakkak cennetten iki kapı açar. Ana babasına bu manada hizmette bulunana böyle bir ödül ki bunu Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'dan duyarak söylüyor Abdullah İbni Abbas. Eğer ana babadan birinden mahrumsa yani biri erken yaşta vefat etmişse biri yaşıyorsa Allah bir kapı açar. Eğer onlardan birini kızdırırsa gazaba getirirse onun ya da onların rızasını kazanmadıkça Allah o evlattan razı olmaz anayı babayı razı etmeyenden Allah razı olmaz diyor Abdullah İbn Abbas'tan Abbas o cemaatte bulunan bir tanesi itiraz ediyor itiraz değil de bir soru soruyor diyor ki ey İbn Abbas böyle diyorsun ama eğer ana baba o çocuğa zulüm etmişlerse haksızlık etmişlerse nasıl mesela Biraz somut örnekler verelim ki anlaşılsın. Mesela evlatları arasında sevgi dengesizliği yapmışsa, büyük oğlanı hep kayırmışsa, büyük oğlana fazla mal vermiş, diğerlerini mahrum etmişse, kızlarına fazla ilgi göstermiş, erkeklerini ihmal etmişse, ya da erkeklere fazla ilgi göstermiş, kızları ihmal etmişse. Bir gelini ona çok hizmet etmiş olmasına rağmen, o hizmet etmeyen gelini sevmişse var değil mi örnekleri? Var. Ne olursa aklınıza ne geliyorsa yani sizin ya bu da olur mu? Bir Müslüman bunu yapar mı diyebileceğiniz her şeyi bu sınıfa dahil edin. Ve böyle bir haksızlık zulüm ortaya çıkarsa yine de dediğin böyle midir diyor bir tanesi. Diyor ki Abdullah İbni Abbas çocuğa dünya işlerinde zulüm etmiş olsalar dahi Ana babanın rızası alınmadan Allah o çocuklardan razı olmaz. Ya o ana babanın yaptıkları yanına kar mı kalacak? Hayır. Onun hesabı ayrı. O Allah'a verecek hesabını. Ama biz o hesabın tahsildarı değiliz. Bizim oradaki fonksiyonumuz kesinlikle ve kesinlikle Allah'ın bizden istediği ihsanı, ikramı, itaati yerine getirmektir Abdullah İbn Abbas'a bu sözü söylettiren nedir? Efendimizden bu bilgi almasa söyleyemez zaten onu dedim ama çok bizi dehşete düşürecek bir tablo var yine birçok sahih kaynağımızın naklettiği bir tablo ben kaynaklarını vereyim içinizde araştıranlar var Buhari'nin şehadet babının 10. hadisi, Müslim'in iman babının 143. hadisi, Tirmizi'nin şehadet babı 3. hadisi, ila ahir onlarca hadis kitabında. Hadiseyi bize nakleden Ebu Bekre Nüfe'yü İbni Haris isimli sahabi efendimiz. Diyor ki, Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Mescid-i Nebevi'de oturuyor, birden ayağa kalktı, şöyle bir direğe de yaslandı, yüzünün rengi değişti, biz anladık ki dehşet bir şey gelecek arkasından, çünkü sahabi efendimizi çok iyi tanır, ses tonuyla, elinin hareketiyle, kaşının hareketiyle, yüzündeki damarların şekillenmesiyle sahabe anlıyor, arkasından neler geleceğini çünkü her an Efendimiz aleyhissalatü vesselamı gözleyen iki göz onlar hatta şöyle bir şey gördüm geçen kaynakların birisinde diyor ki o kaynağımız sahabe o kadar çok sevinirdi ki Medine'nin dışından bir bedevi gelsin Medine'ye neden çünkü diyorlar Kendileri utanıyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselama soru sormaya. Bedevi adam rahat efendimizle çok fazla hukuku yok. Geliyor efendimizin karşısında duruyor. Rahat rahat soru soruyor. Biz de o sorulan sorulardan bir şeyler öğreniyoruz ya. Onun için dışarıdan biri geldiği zaman bizim için düğün bayram. İşte şimdi gelecek bir şey soracak. Biz de o sorulan sorudan dolayı bir şeyler öğreneceğiz. Sahabe böyle. Onun için efendimizi hep gözlüyorlar ne halde ne söyleyecek ne yapacak hepsi aleyhissalatü vesselam efendimizin yüzüne karşı onun tavırlarına karşı bakışlarını yoğunlaştırıyorlar. İşte burada da aleyhissalatü vesselam efendimiz kalkmış bir hurma ağacına artık yaslanmış neye yaslanmışsa yüzünün rengi değişmiş sahabe de anlamış ki arkasından bir şeyler gelecek. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da üç kez büyük günahların en ağırını size haber vereyim mi? Büyük günahların en ağırını size haber vereyim mi? Büyük günahların en ağırını size haber vereyim mi diye üç kez tekrarlanmış. Ödümüz koptu diyor adını andığım sahabe efendimiz. Böyle bir dehşet an efendimiz ısrarla durdu üzerinden acaba ne söyleyecek ne diyecek ki hepimiz meraklandık keşke demese diye de içimizden geçirdik ama Efendimiz bizden cevap beklediği için bela ya Resulallah dedik söyle ya Resulallah dedik Efendimiz aleyhissalatü vesselam da söyledi dikkat buyurun en büyük günahlardan bir tanesini söylüyor üç tane söyleyecek aslında arka arkaya ama bir tanesinin içerisinde bir cümlenin içerisinde iki günah söylüyor. Ve terazinin kefesine bir tane günah koyuyor ki o günahın aslında başka ağırlığı yok. Onu karşılayacak ikincisini koyarak konuşuyor. Bilmiyorum meramımı anlatabiliyor muyum? Allah'a şirk koşmak ana babaya itaatsizlik etmek diyor. Ve tekrar ediyor Efendimiz bunu. Allah'a şirk koşmak ve ana babaya itaatsizlik etmek. Bunu söylüyor söylüyor öyle bir ağır yükün altında eziliyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz yine ravi olan sahabe efendimizin bize nakliyle artık dayanamay dayanamayacak gücü kalmayınca olduğu yere oturdu. Oturduğu anda da diğer iki tanesini söyledi. İyi dinleyin. Bir de yalan söylemek ve yalancı şahitlik yapmak. İyi dinleyin. Bir de yalan söylemek, yalancı şahitlik yapmak. İyi dinleyin. Bir de yalan söylemek ve yalancı şahitlik yapmak dedi. Çok ağır bir şey ki Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam bu halde çok ağır bir şey ki sahabe bu halde dinliyor. Ve ne diyor biliyor musunuz Ebu Bekre e, diyor ki Efendimiz konuştukça içimizden dedi ki keşke sussa. Keşke sussa da o sözler o halde Resulullah'ın mübarek dilinden çıkmasa Olay gerçekten bizim anlayamadığımızın ötesinde bir şey. Allah'a şirk koşmak ana babaya isyan etmek. Peki bu konuda Kur'an'ın söylediği. Haş Rasulullah'ın söylediğinin dışında bir şey mi? Açın aslında Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın söylediği şu söz İsra suresinin 23. ayetinin olduğunu göreceksiniz. Zaten Kur'an'dan konuşan birisi Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz söylediği her hadis biz fark edelim ya da etmeyelim biz onun bir şekilde bilgisine erişelim ya da erişmeyelim kaynağı bir şekilde Kur'an'da vardır. Dikkatli birisi irdeliğe irdeliğe irdeliğe irdeliğe buna rahat bir biçimde ulaşabilir. Bu konuda da aleyhissalatü vesselam efendimizin konuştuğu söylediği Kur'an'ın içerisinden bir ayettir. Sahabe bunları duyuyor bunlara şahit oluyor. Bunlara şahit olan bir nesil Kur'an'ın terbiyesinde yetişen bir nesil bahtiyarlar topluluğu. Gerçekten en güzel örnek olan Efendimiz aleyhissalatü vesselamın mübarek ellerinde yetişen en güzel örnek olan o nesil bu ilkeler çerçevesinde yetiştiği için Ana babaya özellikle de dersimizin konusu olan babaya karşı itaat meselesinde de bizim zihinlerimizin algılayamayacağı bizim anlatmakta zorlandığımız sizin dinlerken anlamakta zorlandığınız nice şeyleri bizlere hayatlarıyla naklediyorlar. Size iki tane örnek vermek istiyorum. İki tane Abdullah'tan. Allah ikisinden de ikisinin babalarından da ebeden razı olsun. Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Amr. Bambaşka iki isim zaten Abdullahlar çok meşhurdur ama bu Abdullahlar içerisinde bu iki ismin de farklı ayrıcalıkları var. Abdullah İbni Ömer demek ne demek biliyorsunuz değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi adım adım adım takip eden bir aşk insanı bir sevda insanı demek. Boş verin bana bu farzdır bu vaciptir bu müsteaptır demeyi bana şunu söyleyin diyor o büyük insan bugünlere adeta hitap edercesine bu işi Resulullah yaptı mı yapmadı mı yaptıysa eğer benim için bitmiştir onun için Abdullah İbni Ömer yaşadığı o uzunca ömürle yaptığı iş şudur benim izim Resulullah'ın izine karışsın Resulullah'ın yürüdüğü yollarda yürüyeyim onun kendisinin gölgelendiği ağaçları bileyim o ağaçların altında gidip gölgeleneyim o ağaçlar kurumasın diye o ağaçlara su taşıyayım Resulullah nereye hatıra bıraktıysa ben de oraya bırakayım diyen bir yiğit insan hepsinden ötesi Abdullah İbni Ömer demek ne demek biliyor musunuz? 2630 tane hadis demek Dinimizin büyük bir bölümünü bize nakleden ibadette, muamelatta, ahkamda, her söylediği rivayet ile hayatımızı farklı bir biçimde inşa eden bir büyük kamet demek. Ya Abdullah İbni Amr o bambaşka birisi. Onun hali de başka. Onu bize Ebu Hureyre anlatsın mı? Ebu Hureyre'ye selam olsun. O geçen ders bize çok şey söyledi. Nasıl bizi anlatıyor biliyor musunuz Abdullah İbni Amr'ı onun hali başka diyor o hepimizi geçti evet biz Resulullah'tan çok şeyler duyduk diyor ama biz duyduklarımızı hafızamıza naklettik hafızamızda sakladık o ise duyduklarını yazdı onun için onun elindeki kalemden dolayı o bizden bir adım öndedir. Zaten biliyorsunuz o yazdığı için her şeyi sahabede itiraz ediyor ona diyorlar ki sen Resulullah'tan her duyduğunu yazıyorsun Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da bir insandır bir beşerdir bazen kızar bazen sevinir bazen muhataba özel sözler söyler şimdi sen her duyduğunu yazarsan Senden sonrakilere o defter geçtiği zaman Resulullah'ı yanlış anlarlarsa sen bunun hesabını nasıl verirsin? Anında duruyor Abdullah i̇bn Amr. Tamam diyor o zaman gideyim Allah Resulü aleyhissalatü vesselama sorayım. Eğer bana müsaade ederse yazmaya devam ederim. Eğer bana müsaade etmezse o kalemi kırar atarım. Sahabe bu zaten varıyor efendimize. Ya Resulallah diyor senin mübarek Femiz Saadetinden ne çıkıyorsa ben yazıyorum. Yazdığım için de arkadaşlarım bana böyle bir şey söylüyor. Ne yapayım yazmayı bırakayım mı yoksa devam edeyim mi? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle mübarek dudağını gösteriyor ağzını. Yaz ey Abdullah yaz. Vallahi bu ağızdan. Allah'ın razı olmayacağı bir tek kelime çıkmaz yazıyor bir rivayete göre 700 bir rivayete göre 1000 hadis defterinin adını sahifetü sadıka koyuyor sadık sayfalar koyuyor en değerli bir hazine olarak yanında saklıyor sonra o hazineyi en önemli talebesi olan Mücahide emanet ediyor. Abdullah İbni Amr da böyle bir insan. Onun şu anda bize naklettiği 700 hadisi okuyoruz. Bu iki insanın babalarıyla münasebeti uç iki nok nokta olduğu için ben sizin nazarlarınıza veriyorum. Yoksa sahabe içerisinde baba evlat noktasında inanılmaz derecede örneklikler vardır. Ama özellikle bu ikisi biraz sonra anlamakta ve anlatmakta zorlanacağımız iki meseleye konu oldukları için bugün bizlerin misafirleri bizlerin konuları oldular. Abdullah İbni Ömer'den başlayalım. Evlenmiş, hanımını çok seviyor, inanılmaz derecede düşkün hanımına ama Hazreti Ömer bilemiyoruz nedendir o hanımı hiç sevmiyor ve gelinine karşı biraz farklı bir havası var. Ve bir gün diyor ki Abdullah İbni Ömer'e hanımını boşayacaksın. Ne diyeceğini şaşırıyor. Orada bir şey söylemiyor. Çünkü aleyhissalatü vesselam efendimiz daha önceki süreçlerde Abdullah İbni Ömer'e Babaya itaat konusunda özel şeyler söylemiştir babanın asla bir dediğini iki etmeyeceksin demiştir ve itaat konusunda bugün naklettiğimiz birkaç hadisi Abdullah İbni Ömer'in üzerinden okuyoruz sebeplerinden bir tanesi de Abdullah İbni Ömer'i özellikle babası Hazreti Ömer'e doğru bu manadaki varsa artık sıkıntı bilemiyoruz onları bir şekliyle inşa etme amacı taşıyor bir şey söylemiyor Resulullah'ın huzuruna geliyor ya Resulallah diyor babam Ömer böyle bir şey söyledi ne yapayım ne söylüyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tek bir cümle baban ne diyorsa onu yap peki itiraz var mı Allah Resulü aleyhissalatü vesselama ya Resulallah ben hanımı seviyorum Hanımımla bir problemim yok şöyle iyidir böyle güzeldir böyle sıkıntısızdır onlarca şey söyleyebilir ama ne dedim en başta Abdullah İbni Ömer'in hayatında itiraz adına hiçbir şey yok bakın sarstı bizi ama buradan bize yönelik çok önemli bir mesaj var oraya döneceğim bir daha şimdi başka bir yere götürüyorum sizi. Hayatında hayatı boyunca Abdullah İbni Ömer o uzun ve bereketli hayatı boyunca Resulullah bir konuda söz söylemişse İbni Ömer'in o sözün üzerine bir söz söylemesi mümkün değildir Allah Resulü'nün adımı varsa o adım üzerine adım atması mümkün değildir ve vesselam efendimizin bir hükmü varsa o hüküm üzerine hüküm bina etmesi de mümkün değildir. Bunlar tamam bunları bizler de inşallah elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Daha başka bir şey söyleyeyim size. Bu söylediklerime aykırı davranan birisi varsa Abdullah İbni Ömer onunla selamı keser. Yani bir insan Resulullah'ın hadislerine karşı burun kıvırıyorsa... Hala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dendiği zaman o adam o karşısındaki muhatap başka şeyler söylüyorsa o Resulullah'tan bir hüküm ortaya getirdiği zaman o ama böyle de olabilir mi gibi itirazlarda bulunuyorsa İbni Ömer'e göre o adamla oturulup çay içilmez o adama selam verilmez o adamın yürüdüğü yoldan yürünmez bu böyle. Nereden çıkarıyoruz bunu? Onlarca örnek var da ben size başka bir örnek vereyim. Onun çok salih bir oğlu var. Bilal İbn Abdullah. Çok farklı bir insan. Evlenmiş o da. Onun da saliha bir hanımı var. Gelini bir gün Bilal'i babası Abdullah'a şikayete geliyor. Dikkat buyurun. Nedir konuşurken hitap cümlesi? kayınbabasıdır baba diyebilir amca diyebilir şu diyebilir bu diyebilir ama Abdullah İbni Ömer'in en hoşlandığı hitap cümlesini kullanıyor nedir ey Allah Resulünün sahabesi hay senin ağzın şeker şerbet yesin nasıl bir saliha kadın buradan anlayın biliyor da biliyor nereden gireceğini biliyor tabirca ise tam damardan giriyor oğlum Bilal diyor çok iyi bir insan ama bir tane sıkıntımız var. Nedir diyor. Ben Resulullah'ın mescidine gelip beş vakit namaz kılmak istiyorum. Bilal de kıskanç beni dışarıya salmıyor. Namazdan beni mahrum bırakıyor. Bir konuşsanız da böyle bir şey yapmasa. Hemen Bilal'i çağırın diyor bana. Bilal geliyor. Oğlum diyor bak. Bir zamanlar ben de başka sahabi efendilerimiz de Aynı şeyi yapmaya çalıştılar. Hanımları farklı mülahazalarla Allah Resulü'nün mescidinden alıkoymaya çalıştılar. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah'ın hanım kullarını asla Allah'ın mescidlerinden alıkoymayın. Sözü bitiyor. Biter bitmez. Abdullah İbni Ömer'in oğlu Bilal diyor ki Velakin ''Ya ebeti, ya ebeti velakin diyor, ''Ey babacığım'' diyor, ''ama'' diyor, ''ama'' der demez. Abdullah İbni Ömer ayağa kalkıyor ve sözü şu oluyor, ''Ben sana Resulullah'ın sözünü söylüyorum, sen kalkmış bana ama'' diyorsun. ''Resulullah'ın sözünün üzerine ama'' diyen birisi, ''Benim oğlum olamaz ve ben bundan sonra senin yüzüne bakmam'' diyor. İş bitiyor. Yeminle Abdullah İbni Ömer'in talebesi Nafi'nin bize söylediği bir şey var. Vallahi diyor hayatının sonuna kadar Bilal'in yüzüne bakmadı. Bilmiyorum nasıl anlarsınız? Nasıl bu işi farklı şekilde yorumlarsınız bilmiyorum. Ama Abdullah İbni Ömer böyle bir kamet tavrı da böyle. Bunu söylediği için kendisi asla itiraz etmez. Resulullah ne dedi? Babanın dediğini yap. Hiçbir itiraza kapı açmadan geliyor ve o oh, hanımı boşuyor. Şimdi fıkıh alimlerimiz bu benim size naklettiğim Abdullah İbn Ömer'in hanımını boşama meselesi öyle ikinci üçüncü dereceden kitaplarda değil. Ebu Davud'da, Tirmizi'de, İbn Macede geçen ve bugün de birçok fıkıh kitabımıza veli Oğlunun hanımını boşatır mı şeklindeki sorulara kaynaklık teşkil edebilecek önemli bir rivayet. Buradan gelelim bizim dünyamıza. Babalarımız böyle bir şey söyledikleri zaman babalarımızın dediklerini yapalım mı? Boşayalım mı hanımlarımızı? Diyor ki alimlerimiz eğer baban Hazreti Ömer gibiyse yap. Hazreti Ömer... Mülhem adamdır ilham olunan birisidir Hazreti Ömer Resulullah'ın ifadesiyle muhdestir yani ne demek konuşan değil konuşturulandır kim bilir o kadında ne gördü nereden bilebiliriz dolayısıyla bu sıradan bir hüküm değil ve bu özel bir hükümdür sadece Abdullah İbn Ömer için geçerlidir buradan herhangi bize bir şey yok onun için korkmayın buradan size bir şey yok Niye örnek verdim bunu zor bir şey zor olmasına rağmen itaat meselesinde ortaya konulan kamet ve itirazsız bir biçimde gereğini yerine getirmek sahabenin babaya itaat meselesini ne kadar doğru anladığını bize gösteren önemli bir delildir. Gelin ikinci örneğe Abdullah İbni Amr. Farklı bir insan olduğunu söyledim ibadete inanılmaz derecede düşkün birisi Abdullah İbni Amr'ın babası Amr İbni As en güzel ve en soylu hanımlardan bir tanesini evlendirmiş onu Medine'de Hanımının ismini de söyleyeyim size Ümmü Muhammed binti Mahmiye evliliğin üzerinden birkaç ay geçmiş Gelinini ziyarete gidiyor Bakın kayın babalara bir örnek anlatıyorum Çok şey var da Buradan da alın alacağınızı Eve gidip teröristtirmiyor Eve gidip dedikodu falan yapmıyor Ne yapıyor Gidiyor gelinini buluyor Oğlunun olmadığı bir yerde Kızım diyor Oğlumdan memnun musun değil misin Diyor İşte İslam'ın bir kayın babasının Bir tavrıdır bu Diyor ki o hanım Baba diyor çok iyi bir insan ama orucu namazı bir acayip Abdullah İbni Amr'ın geceleri kıyamda gündüzleri saim günler geçiyor bazen yüzünü göremiyoruz diyor. Amr İbni As biraz sinirleniyor bir şeyler söylüyor orada sen beni dinlemezsin diyor ben biliyorum diyor alıyor onu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna getiriyor. Ya Allah diyor. Oğlum Abdullah böyle böyle bir şeyler yapıyormuş. Sürekli oruçla, Kur'an'la, namazla haşrolunduğu için ailesini ihmal ediyormuş. Gelinim de böyle böyle şeyler söyledi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki Abdullah diyor. Ben senin için güzel bir örnek değil miyim? Bak ben bazen oruç tutarım bazen tutmam. Gecenin bir vaktinde Rabbimle baş başa kalırım. Bir vaktimle ailemle geçiririm. Kur'an'ı şöyle okurum bazen de ailemle oturur sohbet ederim. Ben senin için güzel bir örnek değil miyim? Bu benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse ben de ondan yüz çeviririm diyor. Sonra diyor ki Efendimiz Aleyhisselatu vesselam. Abdullah diyor. Bak baban itaat konusunda da bir şey söylüyor. Sana söylüyorum. Bundan sonra baban ne derse yerine getirme konusunda itiraz etmeyecek ve ona itaat edeceksin. Tabi Efendimiz aleyhissalatü vesselamla o mecliste başka sözler de oluyor. Onlar ayrı bir bahisin konusu. Sonraki hayatı Resulullah'ın kendisine söylediği gibidir. Babaya itaat meselesinde de akıllara durgunluk verebilecek kadar bir kamet sergileyecektir. Abdullah İbni Amr. Ne zamana kadar ta ki Hazreti Ali hilafete geçene kadar Hazreti Ali hilafete geçince babasının Hazreti Ali'ye karşı yaklaşımını bildiği için babasına sormadan soruşturmadan gidip ilk biat edenlerden birisi oluyor. Abdullah İbni Amr çünkü çok iyi biliyor ki o hilafet hakkının yüzde yüz sahibidir Hazreti Ali. Ondan dolayı da babaya izin sormadan herhangi bir şey danışmadan gidip biat ediyor. Cemel vakası bir kardeş kavgasıdır. Sahabinin büyüklerinin büyük bir bölümü de bunu öyle anladıkları için büyük bir fitne olarak gördüklerinden dolayı o savaşa katılmama adına bir tavır sergilemişlerdir. Abdullah İbn Amr da öyledir. Cemel'in hemen arkasından Sıffın Savaşı'na günler giderken baba Amr İbni As oğlu Abdullah İbni Amr'ın karşısında ne diyor benimle beraber Sıffın'a geleceksin. Baba diyor ben gelmem hayır geleceksin diyor baba diyor beni mazur gör hayır geleceksin diyor ve iş uzuyor tartışma büyüyor unuttun mu diyor Resulullah'ın söylediği sözü ne demişti Resulullah sana her şart ve durumda babaya itaat edeceksin ben geleceksin diyorum geleceksin babacığım diyor ama Resulullah başka hadislerinde günahta itaat olmayacağını da söyledi sen meşru halife Hazreti Ali meşru halifeye baş kaldırma adına beni çağırıyorsun oğlum diyor ben seni Ali'ye karşı savaşmaya çağırmıyorum ben seni Osman'ın kanının hesabını sormaya çalışıyorum, Ça çağırıyorum. Benim derdim Osman'ın kanının hesabını sormak. Gel diyor Osman'ın katillerini bulalım. Bakıyor ki olacak gibi değil. Kendi kendine bir şeye karar vererek katılıyor. Nedir? Savaş meydanına gelecek ama eline kılıç almayacak. Son andır artık. Ve onu da oraya getiren biraz sonra başka bir şey anlatacağım daha iyi anlayacaksınız. Sadece ve sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin babaya itaat noktasında ondan istediğidir. Neden böyle bir ısrar? Neden Abdullah İbni Amr orada? Niçin Sıfının meydanında biz birazdan anlayacağız. Sıffın başlıyor. Hilafet ile saltanat arasındaki mücadele. Ve savaşın bir yerinde o gün 92 yaşında olan Ammar bin Yasir, Şam tarafının oklarıyla, kılıçlarıyla meydana düşüyor. Ammar öldü, Ammar öldü feryatları sıffının meydanında yankılanıyor. O anda bir ses duyuluyor. Sesin sahibi diyor ki, Vallahi ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden duydum. O dedi ki, Ammar seni bir bagi yoldan çıkmış bir topluluk öldürecek ve senin bu dünyadan son nasibin içeceğin bir kase süt olacak sesin sahibi kim Abdullah İbni Amr Allah demek ki o hakikat orada oraya ortaya çıksın diye sevki ilahi öyle işletecek o meydanda o söz söylenince de savaşın bir şekliyle yönü değişecek sonraki hadiseleri biliyorsunuz oralara girmeyelim ama Hazreti Hüseyin çok küsecek bu işten ona karşı Hazreti Hüseyin'e çocukluk arkadaşları o hadisenin arkasından aylarca mı günlerce mi o kırgınlık devam edecek sahabeden Ebu Derda ümmetin hakimi bize naklediyor oturmuşuz diyor Abdullah İbni Amr'la mescitte bir baktık ki Hazret Hüseyin girdi içeriye Hazret Hüseyin'i görünce duygulandı Abdullah İbni Amr dedi ki Vallahi Medine'de şu adamdan daha salih bir adam bilmiyorum o salih adam ki meleklerin gölgesinde yürür Ama o salih adam bana kırgın ne olur dünyada ne varsa elimde verirdim onu da keşke benimle bir kez daha konuşsaydı Ebu Derda bir Müslümandır İki Müslümanın arasını bulmanın sorumluluğunu bilen birisidir bir taş attım size inşallah anladınız. İki Müslümanın arasını bulma adına diyor ki peki diyor seni ben barıştırsam barıştırmak için bir zemin hazırlasam benim dediğim davete gelir misin? Nasıl gelmem diyor Ebu Derda tek istediğim bu şey Hüseyin'den küsülü olarak bu dünyadan gitmemek. Ebu Derda varıyor Hz Hüseyin'in yanına sen diyor o gün mescide girdiğin zaman arkandan böyle böyle şeyler söyledi getirsem onunla barışır mısın onu ikna ediyor alıyor Abdullah İbni Amr'ı Hazreti Hüseyin'in evinde Hazreti Hüseyin'le karşı karşıya geliyorlar Hz Hüseyin diyor ki sen o gün benim için demişsin ki Medine'nin en hayırlı adamı Peki sen bu sözü söyleyen birisi olarak bilmiyor muydun ki Hüseyin'in babası Hüseyin'den daha hayırlıdır? Niye Hüseyin'in babasının karşısına çıktın sıfında? Ey Hüseyin diyor vallahi beni sıffına çıkaran sadece ve sadece deden Resulullah'ın babaya itaat konusunda söylediğiydi. Eğer baban deden bana o konuda bir şey söylemeseydi vallahi ben gitmezdim. Ama Allah'ın adına yemin olsun ki sıfının meydanında elime bir tek kılıç almadım savaşa iştirak etmedim diyor. Ve şu anda da onun pişmanlığı içerisindeyim. Keşke 20 yıl önce ölseydim de sıffına katılmasaydım diye kendimi kınıyorum diyor. O anda ortam farklılaşır. Birbirlerine sarılırlar ve bambaşka bir hal ortaya çıkar. Sahabe bunları öğreniyor işte. Şimdi bir daha başa götüreceğim sonra yavaş yavaş toparlayacağım sizi. Neydi serlevhamız? Hakkı ödenmeyecek bir hazine. Hakkı ödenmeyecek kısmını söyledim. Hazine kısmına gelelim. Oradan nasıl bir şey çıkarabiliriz? Şimdi eğer... Kur'an'ın en başta bize verdiği tarif üzere ise babalar ailelerini ve nefislerini cehennem ateşine sokmama adına gayret içerisindelerse eğer babalarımız bizlere güzel isimler koymuşlarsa bizleri is, imanla tanıştırmışlarsa bizlerin Allah'ın kitabını öğrenme adına gayret içerisine girmişlerse bir şekilde bizlerin imana ve İslam'a ait bazı güzellikleri tatmamız adına gayret göstermişlerse hazine ki hazine hem de nasıl hazine oldu ana ve baba özellikle de baba çünkü bize en önemli hazine olan hidayetin mesajlarını taşıdılar ya tersi zalim elinden geleni yapıyor sana dünyayı dar ediyor burnundan fitil fitil getiriyor yine hazine mi o baba evet hazine niye sabredeceksin ve cenneti kazanacaksın yahu dert zaten bu değil mi Allah aşkına derdimiz ney Allah'ın rızasını kazanmak şimdi Rabbimizin rızasını bir İslam coğrafyasının farklı bir yerinde bir şekilde İslam adına gayret göstererek kazanmak o yollardan bir yol Allah yolunda cihad için harekete geçmek o yollardan bir yol İslam'ın mesajları dünyanın dört bir tarafına duyurulsun diye evinden barkından vazgeçip dünyanın farklı yerlerine gitmek o yollardan bir yol. Gece sabahlara kadar uykusuz kalıp bu ümmet için yanıp tutuşmak dua etmek o yollardan bir yol. O yollardan bir yolu daha söylüyor iman ettiğimiz peygamberimiz. Zalim olsun mazlum olsun Müslüman olsun münkir olsun sen Allah'ın sınırlarına riayet ederek anana ve babana itaat edersen cennet senindir. E bize farklı bir biçimde kazandırsa da ne fark eder? Mesele dert cenneti kazanmak değil mi? Allah hepimize kazandırtsın inşallah. Şimdi aziz kardeşlerim sizi biraz meşgul edecek bir ödev vereceğim size. Çünkü hak ile beşgul olalım ki hayatımızda batıla yer kalmasın. Bu da İmam Şafii'nin çok güzel bir sözüdür. Bazen gençler bana şöyle mesajlar yazıyorlar. Bu vesileyle de onu söyleyeyim. Diyorlar ki hocam internet belası gibi bir bela var oturuyoruz. İslami bir şey bile dinlerken bir bakıyoruz göz kaymış. Şeytanın ağlarına takılmışız. Oradan gitmişiz oradan çıkmışız saatlerimiz gitmiş. Ne yapalım? Ben de diyorum ki size bakın İmam Şafi bir reçete yazmış onu veriyorum size kendini hakla meşgul et batıla hayatında yer kalmasın yetiş bir şeylere bir işlerin olsun hayatın disiplinli olsun bir şeyleri yetiştirme adına gayretin olsun hakla meşgul ol ona koş ona gayret et ona et zaten ne sen oturur televizyonun karşısında zaman öldürürsün. Hatta hanımla kavga etmeye bile zaman bulamazsın iş çok onun için gayret adına bir şeyler yaparsın dolayısıyla yapacağımız iş bu olmalı. Şimdi sizi meşgul etme adına hakla meşgul etme adına mevzumuzla çok yakından alakalı olan bir ödev vereceğim size. Kıymetli kardeşlerim bakın yazan yazsın. Ahkaf suresi 15. ayet. Ankebut suresi 8. ayet. Lokman suresi 14. ayet. İsra suresi 23. ayet. Tekrar ediyorum. Ahkaf 15, Ankebut 8, Lokman 14, İsra 23. Ana babayla evlat arasındaki hukuku Kur'an'da düzenleyen doğrudan ayetler bunlar. Bu ayetlerin ortak bir lisanı var. Ortak bir dili var. Neyden bahsediyor biliyor musunuz? Evladın ana babaya ihsan etmesi. Evladın ana babaya ihsanı Kur'an'ın ana meselelerinden biridir. Peki geliyoruz hadislere. Hadisler ihsandan bahsetmiyor. Hadisler başka bir şeyden bahsediyor. Neyden bahsediyor? İtaatten ve isyan etmekten bahsediyor. Neden Allah'ın kitabı ana babaya ihsandan bahsederken Allah Resulü Aleyhisselat ve Selam'ın mübarek sözleri ihsandan değil de itaat ve isyandan bahseder? Haşa Bazılarının dediği gibi burada bir çelişki mi var Allah'ın kitabı ortada ondan sonra biz artık ne gelirse zaten kabul etmeyiz mantığıyla peygamberin söylediği onlarca hadisi bir anda silip süpürecek miyiz? Hayır burada çok önemli bir usul de var aslında belki de bu meselenin üzerinden şimdi zihinlerimizde var olan bazı sıkıntıları da giderme adına çözüm yolu bulacağız. Soruyu tekrar ediyorum. Allah'ın kitabında ana babaya ihsan emredilirken Resulullah'ın sözlerinde niçin itaat emredilir? Bunu inşallah biraz gayret edeceksiniz. Tefsirlere bakacaksınız. Hadis şerhlerine bakacaksınız. Hazreti Google'a bakacaksınız zaten ben demesem de. Ama çok itibar etmeyin. Ana kaynaklara bakın şöyle biraz eliniz kitaplara değsin. Onun ayrı bir bereketi var. İnşallah oradan kendi dünyamıza bir bakış açısı kazanacağız. Şimdi size desem ki şaka bu mizah sakın gerçek anlamayın. Yarın umreye gidiyorum desem bana ne dersiniz? Hemen diyeceksiniz ki hocam bize bir dua et. Ben yarın umreye gitmiyorum. Dua istenecek birisi de değilim. Ama ve vesselam efendimiz duanın adresini bize gösteriyor. Size desem ki bana sözüme biraz itibar ediyorsunuz arkadaşlar desem çok salih bir zat var hoca var falanca yerde ben de tanıyorum iyi birisi. Yarın filanca saatte buluşuyoruz gideceğiz o salih zatı ziyaret edeceğiz ve ondan dua alacağız. Herhalde şuradaki cemaat gelir bir de duyanlar da gelir. Şimdi internetten duyanlar da bu hocanın nefesi kuvvetlidir. Bu ondan bir dua alalım diye kuyruğa girerler. Bilmiyoruz bunun benim dilimden çıkması o insanın salih olup olmadığını göstermez. Ama aleyhissalatü vesselam efendimiz... Hevasından ve hevesinden konuşmayan konuştuğu her söz Allah tarafından tasdik edilen çünkü yanlış olsa haşa uyarılır zaten konuştuğu her söz eğer ya fiili olarak tasdik edilip ya da takrirle tasdik edilmişse iş bitmiştir konuştuğu her söz tasdik edilen aleyhissalatü vesselam efendimiz dua alınacak üç kısım insandan bahsediyor diyor ki Ebu Davud'da Tirmizi'de İbn Mace'de geçen bir hadisinde yine Ebu Hureyre'nin nakliyle aktarılan bir hadiste üç kişi vardır ki onların duası Allah katından geri çevrilmez üç kişi vardır ki onların duası Asla Allah katından geri çevrilmez. Kimin sözü? İman ettiğimiz peygamberimizin sözü. Şüphe duyar mısınız Allah aşkına? Haşa. O dediyse tamam bitti, bitmiştir bir mümin için. Bir mümin dışarıdan birisi gibi konuşmaz, içeriden birisi gibi konuşur. Dolayısıyla bir mümin tarafsız olmaz. Bu manada mümin taraflı olarak konuşur. Bir müminin tarafı bellidir Allah ve Resulü'dür. Onun söylediği her söze de hiçbir mülahazaya takılmadan iman ederek yaklaşır. Efendimiz bunu söyledi. Kim bunlar? Zulme uğrayan mazlumun duası. Evine varıncaya kadar yolcunun duası. Anne ve babanın evladına duası. Allah aşkına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylemiş olmasına rağmen, ana ve babalarımız da hayatta olmasına rağmen ki hayatta olanlara Allah uzun ömürler vefat edenlere de rahmet eylesin. Üçünü de tekrar edeyim. Zulme uğrayan mazlumun duası, evine varıncaya kadar yolcunun duası, anne ve babanın evladına duası. Böyle bir hazine evlerimizde varken nasıl biz dualarını alma gibi bir şeyin arkasında olmayız. Ne dedi Efendimiz Aleyhisselatu vesselam bilmiyorum bu kıyas doğru mu ama doğru geliyor bana. Yanlışsa ne olur beni uyarın. Arafat evde, Arafat evde her an duanın mekanı evde sen onların duasını al iş bitti. Onların duası senin arkanda olsun artık başka şeye gam yeme. Öyleyse eğer arkalarında ol gönüllerini yap şaka yap onlar sana küfür etsinler. Ne derlerse desinler sen alttan gir üstten gir ikram et ihsan et itaat et bir şekilde onların rızasını al. Resulullah'ın geçen derste söylediğim gibi burnu yere sürtülmüşlerden olma. Allah bizi muhafaza etsin. Rızasının rızalarını almaya bizleri muvaffak kılsın ve böyle bir hakla bizi kendi huzuruna almasın. Onların rızasını kazanarak Rabbimizin rızasını kazanmayı bizlere nasip etsin. Velhamdülillahi rabbil Alemin El Fatiha.